0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. Vous êtes toujours plus nombreux à regarder votre rendez-vous du dimanche soir face à YouFall. Le sommaire dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres avec vous, Sandra Chiombo.
1: Manifestation de soutien aux femmes iraniennes. Des milliers de personnes se sont réunies sur la place du Trocadéro aujourd'hui. Elles dénoncent la répression en Iran depuis quatre semaines. Une colère déclenchée suite au décès de Massa Amini après son arrestation pour non-respect du code vestimentaire. L'ONG Iran Human Rights annonce au moins 95 morts depuis le 16 septembre. Pour Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens doit revenir à l'Assemblée nationale. Le chef de file de la France Insoumise évoque un des éléments les plus brillants. Il dénonce un lynchage médical depuis trois semaines, il appelle à une graduation des peines qui lui sont infligées. En arrêt maladie, le député du Nord s'est mis en retrait après avoir reconnu des violences conjugales. En Thaïlande, des familles endeuillées continuent de se recueillir. Elles se sont agenouillées devant la crèche où une vingtaine d'enfants ont été tués jeudi. Ce jour-là, un ancien policier armé d'un pistolet et d'un couteau a tué 36 personnes. C'est l'une des pires tueries de masse dans le pays. Le pape François appelle à choisir la voie de la paix. Il a eu une pensée pour les victimes en Thaïlande. Il s'est également exprimé sur la menace nucléaire en Europe suite à l'invasion russe en Ukraine. Le pontife exhorte le monde à tirer les leçons de l'histoire.
0: Face à Rufol, au sommaire ce soir, la situation en Iran. Les affrontements se poursuivent pour réprimer les manifestations débutées il y a près de quatre semaines. Des protestations déclenchées par le décès de Macha Amini trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs. Mais la mobilisation des femmes ne faiblit pas, la télévision d'État même piratée. Alors le pays vit-il un tournant Les mots peuvent-ils tomber On en parle au début de cette édition. Et puis alors qu'Emmanuel Macron invite les Français à proposer leurs idées dans le cadre du Conseil national de la refondation, la question de la transition démographique fait partie des thèmes. Alors qu'est-ce que cela signifie Faut-il y voir l'intention de remplacer une population vieillissante est-ce que cela révèle une disparition possible de la France Analyse à suivre d'Ivan Riofol Et puis, votre invité, Yvan, l'ancien ministre et écrivain Philippe de Villiers. Il publie la valse de l'adieu aux éditions Plomb. Vous reviendrez avec lui sur son ouvrage, mais également sur la situation politique de la France, mais aussi la guerre en Ukraine. Philippe Devilliers, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez face à Yvan Rioufol dans la deuxième partie de cette émission. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Pourquoi ce souhait ce soir d'inviter Philippe Devilliers
2: Il oh, y, y aurait mille raisons, mais dans le monde politique et intellectuel aseptisé, Philippe Devilliers est un homme rare. C'est un homme inspiré, c'est un homme qui dit les choses, c'est un homme inquiet, c'est un, un lanceur d'alerte. Donc, pour toutes ces raisons, il, a, il aurait d'abord toute sa place, naturellement. Et puis, c'est un homme talentueux, naturellement. Je ne vais pas rappeler ses créations du Puy du Fou, ses, ses romans, euh, et dont celui dont on va parler, qui est très réussi. Et, et pour toutes ces raisons, c'est un homme qu'il faut écouter. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. En tout cas, c'est quelqu'un qui est habité par une vision. C'est quelqu'un qui est inquiet de la disparition possible de la France. C'est quelqu'un qui se bat pour la, la relance, la rénovation du roman national. Vous, vous expliquerez en deuxième partie... Euh, L'état, effectivement, de le grand, le, les grands oublis, le grand oubli qui nous envahit, ces grands trous de mémoire dans lesquels nous sommes tombés. Et donc, euh, voilà, euh, pour ces raisons-là, naturellement, je suis très heureux de vous accueillir, Philippe de Villiers. Bien
0: et vous serez donc face à Riofol dans un instant. Et également, vous répondrez aux questions de Véronique Jacquier. Bonsoir, Véronique. Bonsoir à tous. Et on va euh, débuter, hein, comme le veut le principe de l'émission, par votre analyse, Yvan, sur l'une des actualités marquantes de, de ces dernières heures, de ces derniers jours. Ça fait plus de trois semaines hein, que les iraniennes tiennent tête au régime de Mola
2: après la mort de Macha Amini, on le rappelait dans le sommaire. Alors est-ce qu'elles peuvent gagner, vont ces femmes Écoutez, je ne sais pas si elles peuvent gagner. J'aimerais, là, tout le monde voudrait qu'elles gagnent, naturellement. Mais surtout, j'ai insisté pour qu'on en parle à nouveau, car il ne faut surtout pas lâcher cette cause des femmes-là. Parce que, naturellement, nous sommes tous focalisés sur ce qui se passe en Ukraine, bien entendu. Mais il faut, il faut vraiment que ces femmes d'un courage inouï, donc ce sont des femmes iraniennes qui se battent et qui perdent leur vie, pour ôter leur voile, cest qui dire qu'elles ne veulent plus de ce voile islamique qui est réclamé par les féministes en France. Donc il faut bien comprendre qu'elles donnent un message d'un combat féministe extraordinaire. J'ai une profonde admiration pour ces femmes-là et il faut, je, je trouve que le soutien qui leur est apporté est encore un soutien un peu timide de la part en tout cas des Occidentaux. Alors certes, il y a eu une manifestation encore importante sur le parvis des droits de l'homme à Paris euh, tout à l'heure, encore, encore maintenant. Il y avait une petite manifestation la semaine dernière dont je vous avais parlé mmh. où les, les néo-féministes s'étaient fait siffler. Mais euh, malgré tout, je trouve que l'environnement le, n'est pas porteur pour leur combat. J'en je, veux pour preuve quelques éléments. D'abord, nous avons vu qu'au Parlement européen, le député euh, François-Xavier Bellamy, qui avait fait une proposition d'interdire... De, que la Commission européenne finance des promotions de voile islamiques, parce qu'il y a eu quand même, la, la Commission européenne a fait une promotion d'un voile islamique très récemment, et que cette proposition de bon sens a été retoquée par la gauche du Parlement européen. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu de prise de conscience de ce qu'est aujourd'hui la voile islamique, qui est une prison pour les femmes. Je, je vois que le prix Nobel de littérature a été, a été donné à Annie Ernaud, mmh. qui elle-même défend la liberté des femmes à porter le voile en France. Certes, elle, elle, défend, elle défend également les femmes iraniennes, mais enfin, avec une inconséquence dans l'analyse la, de ce qu'est le voile qui est quand même tout, tout à fait dramatique. Et donc, je, 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 pour ces raisons-là, je pense qu'il n'est encore davantage nécessaire qu'auparavant de, de bien faire comprendre quel est le symbole aliénant qui est celui du voile islamique qui est maintenant revendiqué par des jeunes filles en France et qu'il est temps d'aller beaucoup plus loin que ce que veulent faire les, les femmes, les, les comédiennes et les artistes du showbiz, par exemple, qui se coupent une mèche de cheveux en, en solidarité avec cette, cette femme qui a été tuée parce qu'une mèche de cheveux dépassait de son foulard. Bien entendu, c'est toujours, toujours important de faire ces, ces genres de mouvements. Cela, cela donne sans doute courage à ces femmes-là, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut couper les ponts vraiment avec ce régime odieux. Il faut faire en sorte que la brutalité que l'on affiche vis-à-vis -vis de, de la Russie qui a attaqué l'Ukraine soit encore plus disproportionnée, si je puis dire, vis-à-vis -vis de, de, de ce régime théocratique qui applique la charia jusqu'au bout de ses conséquences épouvantables. Et ce sont des femmes qui nous disent qu'elles n'ont plus de vivre ainsi.
0: — Véronique, vous, vous le trouvez trop timide, ce soutien euh, en France pour euh, ces femmes iraniennes Aujourd'hui, on le disait, il y a quelques manifestations à Paris, mais encore trop peu de monde, selon vous, dans la Oui,
3: oui. Mais enfin, euh, le soutien des élites, en particulier très timide, euh, seule Elisabeth Badinter, a souligné la schizophrénie euh, française et européenne par rapport à la complaisance que l'on trouve... Euh, en Occident, euh, sur la question du voile et euh, la défense des, des femmes iraniennes euh, très courageuses. Oui, oui, bien entendu, moi je partage complètement l'avis d'Yvan Riouffol. Maintenant, ce qu'il faut souligner, euh, c'est euh, ben, combien de temps on va être tétanisé par ce qui se passe euh, là-bas et combien de temps on va faire euh, profil bas. Euh, c'est intéressant parce que il y a quand même une coagulation des luttes et des crises euh c'est pas la première fois, bien entendu, hein, que le, le régime est remis en cause. En 1999, il y a eu déjà un mouvement de contestation. Il y avait eu des dizaines de morts. Euh, autre mouvement en 2009, et là, la police a tiré à balles réelles. Il y avait des centaines de morts, euh, fin 2019, là, il y a eu un mouvement de contestation qui était lié à la hausse des prix du carburant. Il y a eu plus de 1500 morts et des bâtiments publics qui ont été incendiés. Là, on voit, on voit qu'il y a une coagulation, donc de toutes les colères, euh, ça peut durer d'autant que il y a eu une inflation de 56% en 4 ans et qu'il y a les deux tiers des moins de 45 ans qui sont au chômage. Donc il faut voir ce que ça va donner. Maintenant, on le sait, c'est quand même un régime qui est extrêmement dur. Donc euh, c'est à craindre euh, que ça se termine dans un bain de sang. Philippe
0: De peut-être un mot. Comment est-ce que vous observez, vous, ce qui se passe, ces manifestations en Iran de ces femmes
4: Il y a un contraste incroyable entre ce qui se passe en Iran et ce qui se passe en France. En Iran, le voile... Est reçu de plus en plus comme un instrument de soumission de la femme, soumission de son corps. Et en France, si on écoute le wokisme et l'islamisme et tous les collabos, euh, le, le voile est reçu, présenté comme un instrument de liberté, un symbole de diversité. Et moi, la deuxième chose qui me frappe, que, que je vous soumets là dans notre oui. conversation, c'est qu'il y a une double offensive en France. Euh, on ne regarde pas du côté de l'Iran. En France, euh, il y a deux, deux offensives qui se regardent l'une l'autre et qui se concertent et qui se conjuguent, et qui peuvent nous, nous faire mourir. Il y a l'offensive wokiste, qui en fait veut soumettre l'homme blanc occidental, et l'offensive euh, islamiste qui veut soumettre la femme et donc, entre la soumission de la femme, d'un côté, par l'idéologie islamiste, et la soumission de l'homme occidental, c'est-à-dire nous, euh, par le wokisme, il va falloir trouver une petite muse, comme on dit chez moi en Vendée. Et vous en reparlerez
0: tout à l'heure, certainement, euh, avec euh, Yvan Rufol. On va s'intéresser maintenant peut-être un mot, euh, une minute aussi sur la campagne énergétique du, du gouvernement sur le thème « Chaque geste compte ». On nous appelle donc les Français à la sobriété énergique. J'ai l'impression, vont que ça vous agace un peu.
2: Oui, mais très rapidement parce qu'on ne va pas avoir le temps sinon. Mais oui, je trouve que cette infantilisation... Euh, qu'on avait déjà vu apparaître avec la crise du Covid où l'on nous demandait euh, de ne pas embrasser, de ne pas embrasser sa grand-mère, de se laver les mains, etc. Et là, aujourd'hui, le gouvernement nous demande, un hein, comme slogan. Euh, je baisse, j'éteins, je décale, je, je, je baisse la température, je décale mes rendez-vous, etc. Je trouve que cette, cette manière de vouloir infantiliser les gens devient totalement ridicule, d'autant qu'à chaque fois, ce sont des procédés pour, mar pour masquer des graves lacunes du gouvernement. Euh, sur la crise du Covid, le gouvernement a laissé entendre que c'était en fait les, les Français qui seraient responsables de tout ceci, alors que c'était l'effondrement du système hospitalier qui était, à, qui était à regarder de près, et, et le gouvernement en était responsable. Et là, on nous tient pour responsables. Si les choses passent mal, se passent mal d'un effondrement, d'un sabotage du parc nucléaire français. Donc je voudrais que les hommes politiques cessent d'instrumentaliser les peurs, cessent d'infantiliser in, les gens, et qu'ils qu rendent des comptes de leurs propres incompétences. Parce que franchement, je trouve que là, le, le, la, le, la goutte d'eau déborde, si je puis dire, et l'irritation que je sens, la colère française que je sens un peu partout, pourrait s'exprimer notamment sur cette manière dont le gouvernement euh, méprise dans le fond euh, ceux qu'il prétend diriger.
0: Vous parleriez de, de gadgets,
3: vous aussi, euh, Véronique, du gouvernement, euh, face à cette crise énergétique alors moi, il y a quelque chose qui me fascine, c'est qu'effectivement, euh, on voit le gouvernement mettre en place un confinement mental énergétique, euh, comme on en a eu un pour le, le Covid. Et pendant qu'on veut prendre comme ça les esprits en étau, on voit, euh, tout, on en a parlé tout le week-end, hein, euh, cette ruée dans les stations essence... Ces Français qui sont pris au piège parce qu'ils ne peuvent plus faire le plein de leur carburant, on se demande si demain les ambulanciers vont pouvoir euh, euh, aller travailler normalement. Euh, bien d'autres professions sont concernées. Tout ça, pourquoi Parce qu'on a un gouvernement qui nous dit mais ça va se débloquer dans la semaine, il n'y a pas de pénurie. Alors certes, le mot pénurie, on peut dire que c'est quand il n'y a vraiment plus rien. D'accord. Toujours est-il, et vous le savez mieux que nous, puisque vous avez été ministre, on voit un gouvernement qui ne sait pas faire de politique on voit un gouvernement qui montre l'impuissance du politique il y a quand même une loi qui date de 2003 où on peut réquisitionner euh, prendre quelques personnes et, et débloquer les raffineries en disant là il y a urgence on, a, on est en train de bloquer un pays on ne peut pas en 2022 continuer à être dans la main de la CGT de cette façon que fait Emmanuel Macron donc beaucoup de zèle effectivement d'un côté euh, pour euh, nous dire il euh, faut mettre des pantoufles, il faut mettre un bonnet puis de l'autre rien pour cette situation qui, qui met en difficulté bien des Français. C'est quand même complètement ubuesque.
0: Effectivement, Philippe de Villiers, en, en un mot, comment euh, est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, les Français soient dans, 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 dans la panade, dans la galère avec cette, cette pénurie d'essence Pourquoi le gouvernement, bien qu'Elisabeth Borne ait annoncé hein, le, le déblocage euh, de, de, de carburant, a, a tardé autant
4: Je pense que le gouvernement fait de l'infantilisation, j'en prends le mot d'Yvon, et euh, pour, pour pouvoir mieux dissimuler. C'est une vieille stratégie. Hein. Alors l'infantilisation, on la connaît, c'est vous allez mettre un col-roulé, vous allez mettre un slip en laine, euh, vous allez dormir en, en, en chien de fusil sous la couette. Euh. C'est-à-dire que Bismarck disait, je m'arrête là où commence la chambre à coucher. Ben là, maintenant, on est, dans, dans, on est rentré dans la chambre à coucher, on est rentré au domicile des gens. Infantilisation et dissimulation. Parce qu'en fait, ça fait 20 ans, 30 ans, que les hommes politiques ont rompu, pour des raisons démagogiques, au nom d'une écologie de propagande, euh, avec la politique qui, aujourd'hui, euh, si on l'avait suivie, ferait de la France, si vous me passez l'expression, les rois du pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait nos centrales nucléaires, on n'aurait aucun problème. Mais les Français ne seraient pas obligés de porter le col roulé de, 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 de M. Le Maire. Et j'ajoute un point que je soumets à votre sagacité. Vous dites, euh, vous qui avez été ministre, eh bien... Quand moi j'étais ministre, euh, il y avait la politique et le privé. Le privé c'était la liberté. Et on voit avec le féminisme, le néo-féminisme par exemple, qu'on entre chez les gens, euh, que, que, que le principe de la délation, le principe de la présomption d'innocence, tout, tout est chamboulé, on entre chez les gens, on va dans le privé, on fait du privé le public. Et avec Macron, euh, euh, l'année dernière, confinement du covid le confinement sanitaire, vous êtes déplastiféré, vous ne faites pas le travail, vous ne portez pas vos masques, on va vous enfermer. Donc en fait, on est dans le privé, vous êtes enfermé chez vous, on passe au privé, et là, aujourd'hui, on recommence, vous allez maintenant chauffer à 19 degrés, ça. et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait Tous ces messieurs, vous savez, ils seront bientôt, là, dans un mois, ils seront dans des stades réfrigérés avec des milliardaires, aux ordres du suzerain, le prince du Qatar. Dans
0: l'actualité également, Yvan, vous vouliez y revenir, c'est cette mise en œuvre du Conseil national de la refondation, Emmanuel Macron, qui invite tous les Français à proposer des voies pour notamment mettre en place une transition démographique. Alors en quoi est-ce que cette perspective, Yvan, elle vous inquiète
2: J'ai été étonné qu'une sorte d'omerta se soit imposée sur cette, cette annonce du, du, du président de la République de de faire réfléchir les Français sur une transition démographique. Si les mots ont un sens, la transition, c'est le passage d'un État à un autre. Et si les mots ont un sens, la démographie, c'est l'État d'un peuple. Donc le président de la République nous propose de réfléchir à la transition d'un peuple à un autre. Donc il nous propose de réfléchir, dans le fond, au remplacement d'un peuple à un autre. Donc pourquoi pas, dans, au grand remplacement, cette prétendue théorie complotiste euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui, serait, euh, qui déshonorerait ceux qui qui voit effectivement qu'il y a, bien entendu, des, des, des opérations, en tout cas, de substitution démographique. Ça avait été décrit depuis très longtemps par, notamment, la démographe Michel Tribalat Et donc, de voir que le président de la République lui-même théorise et, et trouve... Alors, certes, il, il ne décide pas, il invite les Français à y réfléchir, mais trouve qu'il y a une conviction à défendre ce sujet-là, cela montre bien quelle est la déconnexion totale, aujourd'hui, du chef de l'État, vis-à-vis des, des préoccupations de, de la majorité des Français, qui, eux, sont beaucoup plus enracinés que lui, que lui qui prétend vouloir défendre un modèle d'une société ouverte, déracinée, un modèle de société à la Soros, d'une société défendue par l'Union Européenne, d'une société défendue par les mondialistes. Et on voit bien d'ailleurs que euh, cette, cette réflexion du président de la République, qui n'a pas suscité encore une fois de débat, on a simplement remarqué, c'était lundi sa vidéo, mmh qui porte qui portait un col roulé pour pour signifier en effet qu'il fallait maintenant lutter contre Poutine avec un col roulé enfin des aberrations de ce genre on n'a pas je pense que l'on on voit très exactement ce qu ce qui habite la politique et l'idéologie de ce président de la République là qui ne veut pas voir la souffrance des gens qu'ils se sentent en effet, mais on y reviendra tout à l'heure, qui se sentent agressés dans leur, dans leur existence, dans leur culture, dans leurs racines, et qui tout au contraire euh, veut une, une société du métissage, une société où les, les, les cultures, les, les religions seraient équivalentes et remplacées, et remplaçables en tout cas. Et d'ailleurs on comprend mieux pourquoi il avait signé le pacte de Marrakech, qui était un document de l'ONU qui avait été proposé en 2019, qui est une ode à l'immigration, une ode... Non pas à, à l'intégration, mais une ode à l'inclusion, c'est-à-dire que c'est le stade ultime, c'est-à-dire que ce, non seulement vous abandonnez... L'assimilation qui est l'ADN de la France, on fait les Français par ceux qui veulent être Français. Non seulement vous abandonnez l'intégration, vous, vous, vous promouvez l'inclusion qui est en fait de demander aux gens qui veulent nous, nous rejoindre de venir tels qu'ils sont, c'est-à-dire en multipliant naturellement les, les, les contre-sociétés, les multiculturalismes, etc. Donc je trouve que c'est une folie que de vouloir naturellement cautionner ceci. Et je m'étonne en effet que ce, ce, cette, cette annonce du gouvernement, cette annonce du président, pardon, qui avait déjà que j'avais déjà noté, je crois que c'était là dans le, la, la semaine dernière, il me semble que j'avais déjà ou la semaine d'avant, je ne me souviens plus que j'avais alerté sur oui. ce terme-là, euh, qui, qui montre effectivement que le président de la République ne se soucie pas du tout euh, du peuple qu'il prétend représenter. Donc, Est-ce que vous en
0: sous-entendez finalement qu'Emmanuel Macron ne tient pas compte de la réalité du terrain ben ce que la, À, à
2: l'évidence, il ne tient pas compte de la réalité du terrain. Si l'on voit bien que si, si, si on doit faire l'inventaire aujourd'hui de toutes les violences qui s'établissent dans toutes les villes ouvertes et singulièrement, dont on en parle souvent, mmh. mais c'est bien le résultat d'une immigration impensée, on voit bien que le président de la République non seulement ne voit pas cela, mais il a même décidé, et peut-être y reviendra-t-on reviendra également, de faire en sorte que de, le surplus d'immigration, de, de, de peuplement qui n'arrive plus à s'intégrer dans les dans les cités et pour cause, va aller, va aller s'intégrer aujourd'hui dans les zones rurales qui jusqu'alors ont été préservées et des zones rurales qui avaient été choisies précisément par ceux qui habitaient jusqu'alors dans les cités et qui en avaient été chassés pour constituer cette grande France de la périphérie, cette France cette France qui est très majoritaire et donc il y a vraiment une violence identitaire et l'on voit bien que les réactions, d'ailleurs, des, des citoyens sont très, sont très violentes. Je crois que c'est dans la commune de Calac, pardon, en Bretagne, il y a une forte opposition à ce que, en effet, euh, des, des réfugiés viennent s'y installer sans qu'il y ait eu consultation de la population. Euh, CNews a fait paraître un, un sondage qui montre, cette semaine, qui montre que 80% des Français <coughs> pensent qu'il y a un racisme anti-blanc. Et vous avez eu un témoignage cette semaine d'un élu PS euh, des Muraux qui quitte sa ville des Muraux après y avoir été pendant 15 ans. Parce que, dit-il, être blanc, athée, non communautaire et gay au murau, ça pose un problème. On lui avait dit, on avait dit de lui euh, :« Le blanc quitte ma ville. On est maintenant ici, chez nous. » Ce genre, ces, ces genres de rejet de l'autochtone par des peuples euh, venus d'ailleurs est quelque chose de, de maintenant très, tout à fait banal, tout à fait récurrent. Nous nous dirigeons même, je pense, vers des sortes de guerres civiles ou en tout cas de guérillas déjà qui, qui annoncent qui peut-être demain des guerres civiles. Et je trouve qu'il est suicidaire, qu'il est euh, Absolument irresponsable de la part d'un chef de l'État que de vouloir promouvoir ce grand emplacement dont on dit qu'il n'existe pas. Vous
0: parlez <coughs> de révolte de parias, ça semble un, un peu fort tout de même. Vous la voyez où cette révolte de parias
2: ben, La révolte des parias, on la voit, on la voit déjà un peu partout. On la voit déjà. Poutine se réclame d'être être, être ce porte-parole des parias là. On la voit. Vous euh, voyez, euh, le, pardon, euh, euh, Bolsonaro qui, le, brésilien, le président brésilien Bolsonaro. Qui fait, qui fait partie des paris dont on disait qu'il allait naturellement être éjecté dès le premier tour des élections. C'était au Brésil euh, dimanche dernier. Et l'on voit que euh, non seulement il n'a pas été éjecté, mais il pourrait peut-être gagner le deuxième tour en dépit de toutes les augures qui disaient qu'il était dépassé. Et donc, euh, cette, colère, cette colère qui monte, cette colère des, des, des enracinés, vous savez, je, 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 je vous propose souvent cette, cette opposition non plus entre la droite et la gauche, mais entre les déracinés et les enracinés. Je pense que cela reflète davantage, effectivement, quelle est la, grande, la grave crise existentielle dont nous allons parler avec Philippe de Villiers. Mais je pense que ceci alimente cette colère-là. Et il y a eu d'ailleurs un sondage très récent, euh, si je le retrouve dans mes notes euh, oui, une, sur une enquête du Cevipof du Monde qui est parue euh, il y a trois jours, qui montrait 36 que 36 des gens très en colère. 36 étaient très en colère et 58 étaient mécontents. Ça veut dire que la France entière, à 97 est mécontente ou très en colère. Donc, 97%. vous voyez bien que euh, y a, cela, on est, on, nous vivons sur un volcan. Et pourtant, Véronique, l'opinion semble résignée.
3: Euh, – Alors, euh, oui et non. non ouais. Je pense qu'au contraire, il y a une petite musique qui monte et il, quand le président s'exprime de la sorte, justement, il ne prend pas soin de son peuple. Moi, je crois que c'est quelque chose de très important. On parle tout le temps du care, on met cette idée du, du soin, de prendre soin de l'autre, mais prendre soin de son peuple quand on est président de la République, ça devrait signifier quelque chose. Or, quand il parle, comme l'a expliqué euh, euh, Yvan, euh, moi, je me mets à la place des 4 millions de Français qui sont en attente d'un logement décent c'est-à-dire c'est bien gentil de vouloir mettre des migrants ou de vouloir, euh, à sa façon, vouloir faire une nouvelle politique pour repeupler les campagnes. Mais toujours est-il qu'il y a des Français qui ne se sentent pas euh, vivre dignement. Donc il y a quand même 4 millions de mal logés. C'est indécent qu'il n'y ait pas de politique. Pour ces Français-là, et il y a 9 millions de pauvres, donc je pense que bon, avec ces, 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 cette politique de, de migration, de, euh, on, on veut, euh, on est plus que dans le caire. On est dans euh, de l'humanité euh, idéologisante, mais qui, euh, qui fait que les, les Français ne s'y retrouvent plus. Moi, je connais beaucoup de Français qui sont désemparés. Pour
0: conclure, avant de vous retrouver face à Rufol, Philippe Devilliers, pour conclure sur ce thème
4: vous avez posé la question, la France peut-elle disparaître Ma réponse est oui, hélas, parce que c'est une marqueterie fragile, c'est un acte de la volonté, c'est un acte politique, puissamment politique. En fait, une nation est, est composée de trois éléments constitutifs. Une mémoire commune, un art de vivre qu'on partage et une langue qu'on protège. Reprenons d'un mot. Une mémoire commune, on connaît un véritable mémoricide. La déséducation nationale euh, fait grandir des plantes d'hébétudes qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. Donc le mémoricide, c'est la désaffiliation, c'est la rupture de la transmission, mmh. désaffiliation biologique et morale. Deuxièmement, l'art de vivre. L'art de vivre, il est combattu sur les deux ailes, par le système wokiste qui veut en finir avec notre civilisation occidentale et par le système islamiste qui veut installer son communautarisme et, euh, en, euh, et nous déciviliser pour nous reciviliser. Avec des élites qui sont des dîmis, Véronique qui avait raison. Des dîmis, c'est-à-dire des gens déjà soumis. Et troisièmement, la langue. Alors la langue, euh, la langue française, aujourd'hui, elle est contrebattue par... Euh, la de culture, on n'est plus avec une langue nationale, ils parlent d'une langue inclusive. On voit ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils vont massacrer la langue. Et donc, moi, j'appelle tous les Français qui nous regardent, là, les 36%, à se lever, à se dresser pour dire « la France, c'est un acte d'amour. » Et donc, on la défendra jusqu'au bout. Il faut, il faut donner sa vie pour ça. Il faut donner sa vie pour ça. C'est le moment. Il faut, il faut se lever et dire « non, vous arrêtez maintenant les politiciens ». Vous arrêtez, parce que ça fait 40 ans que la France, pour les politiciens, c'est un espace d'expérimentation, on appelle ça l'hexagone, où on peut faire du multiculturalisme et faire venir tout le monde. Et puis il y a M. Macron qui dit oh, « on va repeupler les campagnes ». La dernière fois qu'un mec a fait ça, c'était chez Francescou.
0: Vous aurez l'occasion d'en reparler dans un instant. On est obligé de, de marquer une pause. Philippe Duvillier, vous serez face à Yvan Riouffol tout de suite. Restez avec nous sur CNews. On marque une pause. à tout de suite. retour sur le plateau de Face à Rioufol, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, interview de Philippe de Villiers, ancien ministre et écrivain. Il sera Face à Yvan Rioufol, mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Sandra Tchambault.
1: Elisabeth Borne en visite de deux jours à Alger. Paris entend donner une impulsion nouvelle à la relation franco-algérienne. La chef du gouvernement est arrivée accompagnée d'une quinzaine de ministres. Elle doit co-présider une réunion du comité intergouvernemental de haut niveau ce dimanche au centre des discussions, la coopération économique. François Bayrou prêt à être candidat en 2027. Le patron du Modem se dit toujours prêt. Il a rappelé avoir été candidat en 2002, 2007 et 2012, avant de faire alliance en 2017 et 2022 avec Emmanuel Macron. Selon lui, la France va mal, alors qu'elle pourrait aller très bien. En Iran, la télévision d'État piratée hier soir. Une image du guide suprême entouré de flammes et la tête dans le viseur a été diffusée en plein journal. Un message est apparu à l'écran le sang de nos jeunes dégouline de tes doigts. La cyberattaque a duré quelques secondes. Elle a été revendiquée par un groupe soutenant la contestation déclenchée par la mort de Massa Amini le 16 septembre dernier.
0: Face à Rioufol ce soir, l'ancien ministre et écrivain Philippe de Villiers, vous publiez euh, la valse de l'adieu aux éditions Plomb. Yvan Rioufol, je vous laisse la main.
2: Écoutez, d'abord, c'est un très bon livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. C'est très bien écrit, c'est très rythmé. Et puis en plus, vous y mettez beaucoup de patois vendéens, pour ceux qui aiment la Vendée. Et D'ailleurs, comment se fait-il que vous mettiez autant de patois vendéens Pardon de cette question un peu... Euh, inici... Alors, un peu le patois
4: vendéen m'a constitué. Ah oui. J'ai parlé patois jusqu'à l'âge de 13 ans, et on m'a on fait, fait redoubler ma sixième, parce que je refusais de, de parler la langue ah oui. de Molière. Et en fait, ma première langue, ma langue maternelle, c'est donc le patois, le français, c'est ma deuxième langue. Voilà. Et euh, puisque vous parlez de ça, je voudrais dire simplement que le, le patois, euh, c'était... Euh, il avait la, la, la sonorité du cristal pour moi. Il sonnait comme un, un cristal inimitable et il, avait, il portait des mœurs. C'est-à-dire que c'était un art de dire, un art de rire, un art de pleurer, un art d'apprivoiser l'intime avec des gens simples, rudes, qui mettaient dans chaque pas et dans chacune de leurs interjections euh, un peu de poésie. Et en réalité, euh, euh, ça a été un traumatisme pour moi, la fin du patois. Et je n'ai pas envie de revivre en grand avec la langue française que j'ai vécue avec la disparition du patois.
2: – C'est ça, donc vous êtes vraiment un homme inquiet, vous êtes inquiet en effet de la grande amnésie qui nous, qui nous assaille, bien entendu, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il est qu'il est malheureusement trop tard, en tout cas pour ce monde d'avant que l'on peut peut-être déplorer, bien sûr. Et ma question était, donc vous n'êtes plus, vous faites de la politique autrement, aujourd'hui vous faites de, 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 de la post-politique, et vous tentez de... De la métapolitique. De la métapolitique, et vous tentez, dans le fond, à travers ce livre, de réveiller ce qu'était le roman national. Mais expliquez-nous ce, ce qu'est le roman national, d'abord quelles sont ses origines Et quel est le but que vous poursuivez vous-même à travers cette mission que vous, vous êtes donnée de réécrire, ou en tout cas d'écrire, un nouveau roman national
4: C'est après la défaite de Sedan, euh, la France est à terre, et les grands historiens républicains autour de l'instituteur national, c'est ainsi qu'on l'appelle, Ernest Lavis, on, on, cite Kichra, on cite Jules quichera' qui a exhumé Jeanne d'Arc et, et tant d'autres, les historiens républicains se disent voilà, euh, je cite Ernest Lavis, « L'unité ancienne est morte, il faut en inventer une nouvelle ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce qui fédérait les Français en termes de pouvoir, c'était la sacralité d'incarnation, c'était le syncrème. Or, il n'y a plus le syncrème depuis la Révolution. Donc il faut inventer un syncrème de substitution. C'était ça l'idée fondatrice du roman national. Et donc, euh, pour ça, il faut aller chercher disait-il, tous ceux qui ont touché le Saint-Crème. Et c'est ainsi que ce sont les historiens républicains, euh, avant l'Église catholique, qui vont chercher Adam et Émile Bergère, Jeanne d'Arc, parce qu'elle a touché le Saint-Crème. Le roman national, il a, il a préparé des générations euh, de Français qui se sont retrouvés dans la tranchée ensemble, qu'ils croient au ciel, qu'ils euh, qu n'y croient pas. Et c'est en mai 68 que le roman national a été frappé mortellement. Il a pris un, un cocktail Molotov euh, tiré depuis la Sorbonne occupé et à partir de cet instant-là, euh, de, ce, de cette période de torpeur, l'histoire a été livrée aux sciences sociales jargonnantes et mortifères. On a tué l'épopée et les historiens ont été invités à devenir des médecins légistes. Plus de chronologie, plus de légende, ils ont oublié la phrase de Fistel de Coulanges, le grand historien, « Les peuples qui ne rêvent plus meurent de froid ». Et donc, en fait, le roman national est mort. Euh, on a cessé de penser que les enfants avaient besoin, non seulement de pain, mais aussi de comprendre ce qu'étaient les mousquetaires, leur élégance, ce qu'était la colombe du baptistère, ce qu'était le soleil de Serlis, etc., et donc on tente de faire vivre un peuple avec le seul évan évangile des droits de l'homme, euh, qui ont perdu en route le, le citoyen, et qui sont devenus maintenant euh, euh, les droits de l'homme capricieux. On voit bien, puisque maintenant on dit à un enfant de 8 ans, est-ce que tu es une fille, un garçon, etc. Et donc on voit bien, et c'est ce qu'avait compris Ernest Lavis, et que moi je, je veux reprendre avec tant de, de gens qui comprennent ça, on ne peut pas faire vivre un peuple dans le grand vide euh, euh, dans le grand vide métapolitique, on ne peut pas faire vivre un peuple si on ne lui donne pas une mise en image allégorique euh, pour célébrer la France. Aujourd'hui, euh, si on ne donne pas, Yvan Riefol euh, aux jeunes Français de papier pour qu'ils deviennent des Français de désir, si on ne leur donne pas nos héros, nos saints, nos bravoures, nos grandeurs sacrificielles, alors, ils vont ailleurs chercher d'autres héros, d'autres saints, d'autres bravoure, d'autres grandeurs sacrificielles. Donc, c'est vital. C'est-à-dire que si on veut sauver la France euh, de la mauvaise passe où elle se trouve, il faut deux choses. Il faut le rempart et il faut la maison. Le rempart, c'est le limès chez les Romains. Quand ils ont donné le limès à la garde du Barbaricum, ça a été la fin. Parce que sans frontières, vous ne pouvez pas survivre. On est envahi. On est envahi, puis colonisé. Et deuxièmement, la maison. Euh, dans une maison où on ne sait plus, dans une maison qui ne sait plus où elle habite, il euh, n'y a, a plus de ciment. Une nation, c'est un lien amoureux. Il faut refaire un peuple amoureux. Et en fait, le roman national, c'était un roman euh, du temps de Vidal de la Blache, le grand géographe, celui qui était fondé euh, sur l'idée de la grandeur de la France, la puissance. On passait par la porte de la puissance. Moi, je pense que c'est fini. Parce que tout le monde voit bien que la France, est un pays qui n'est plus puissant. Euh, on ne peut plus parler aux jeunes qui sont des écorchés vifs de la grandeur, de la puissance. En revanche, il y a une autre porte par laquelle ils passent tous. Et je vois, 80% de mes lecteurs sont des jeunes de 20 ans. Cette porte, c'est la porte du beau. Il ne faut plus dire aux, aux jeunes, comme avant, comme du temps d'Ernest Lavis, regarde la France comme elle est puissante. « Regarde la France comme elle est grande, regarde les taches roses sur la planète, la France. » Non, il faut leur dire « Regarde la France comme elle est belle. » Il faut donc aller cher Il faut franciser nos songes, aller chercher dans nos, dans nos enfouissements des, 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 des tendresses françaises et les mettre à la portée de tous les jeunes Français.
2: Et le roman national malgré tout, avait eu comme support essentiel l'éducation nationale. Or, aujourd'hui, l'éducation nationale participe à ce grand trou de mémoire. Elle ne transmet plus précisément la mémoire collective. Comment, comment voyez-vous que ce roman national que vous voulez faire renaître puisse le renaître sans que l'éducation nationale elle-même ne se réforme en profondeur ben, vous
4: regardez le succès de, de, des historiens Franck Ferrand, Stéphane Berne, regardez Christian Petitfils, Jean Sevilla et, et, et tant d'autres en fait jamais oui. là aujourd'hui on a des jeunes qui sont des âmes en manque des âmes appelantes palpitantes elles cherchent la source vive qu'est-ce qu'elles cherchent les racines, vous l'avez dit tout à l'heure les racines les jeunes cherchent à retrouver leurs racines et donc si par tous les moyens, par tous les médias, naturellement par l'écriture, on propose à nouveau aux jeunes euh, le rêve français tramé dans l'étoffe des songes, la France redeviendra la France.
2: Mais je persiste dans ma question, est-ce que l'éducation nationale est l'instrument de cette transmission du roman national
4: Alors, j'ai parlé de déséducation nationale. aujourd'hui oui. c'est le, le grand vide, mais à partir du moment où le grand vide... Euh, euh, comment dirais-je, euh, créer un appel d'air pour, pour, pour les islamistes, comme c'est le cas aujourd'hui, regarder les réseaux sociaux avec le doigt, etc., il y aura des choses qui se feront ailleurs. Dès que deux familles sont réunies, vous savez ce qu'elles font aujourd'hui Et créer une école. Donc il y a l'école parallèle. De même qu'il y a la télévision parallèle avec les réseaux, regarder les plateformes, etc. On n'est plus du tout dans un temps où il, il fallait... Là, vous voyez, vous êtes victime, Yvan <rire> de, 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 votre, euh, comment de votre conception classique de, de, de la vie en société. C'est fini maintenant. Il y a mille canaux qui permettent à ceux qui tiennent la petite luciole dans leurs mains
2: hésitantes euh, d'apporter la lumière. Je ne demande qu'à vous croire. Euh, revenons sur votre roman. Expliquez-nous quelle est la trame historique de ce roman dont, dont le titre est en fait inspiré d'une œuvre de Chopin. Alors, en, en fait, ce, ce livre, j'y tiens beaucoup parce que c'est
4: une, une histoire que je porte en moi depuis la plus tendre enfance. À chaque fois qu'on passait au Mont des Alouettes, euh, qui est le, notre Everest à nous, 250 mètres en Vendée, dans le Bocage ordien, avec mon père et ma mère, à chaque fois, on, on, on traversait le carrefour des quatre chemins de lois, carrefour illustre, et, et il nous disait, regarde, là, la Berline, s'est arrêtée, l'empereur est descendu, et là, il y avait un alignement qu'il avait demandé, qu'il avait réclamé, qu'il avait souhaité.
2: L'empereur Napoléon, hein on
4: parle de l'empereur Napoléon. Oui. Et vous pensiez que je parlais de Macron Oui. <rire> et, et là, euh, l'empereur euh, s'arrête devant euh, chaque euh, euh, spécimen. Il y a une jeune fille qui est habillée en hussard. Il dit, vous faisiez quoi, vous, pendant la Grande Guerre La Grande Guerre, c'est la guerre de Vendée. L'empereur est venu, en fait, en Vendée pour euh, panser les plaies euh, à la suite de l'extermination de masse qu'ont vécu les Vendéens. Il avait refusé de se battre contre la Vendée. Donc il vient leur dire « Je vous comprends. » Et il dit à la jeune fille « Alors, vous faisiez quoi pendant la guerre de, de Vendée ?» Et elle, elle hésite, puis elle dit euh, « J'étais blanche. » Il esquisse un sourire et il se retient pour, pour qu'on ne voit pas qu'il sourit. Et il passe au suivant. Il a une écharpe, le suivant. Il dit « Vous êtes le maire ?»« oui. C'est une de vos administrées ?»« Non, c'est ma sœur Et vous Vous faisiez quoi pendant la guerre de Vendée ?»« Sire, euh, sire je... je... » Je, « J'étais je, je, neutre, vous n'étiez qu'un Jean foutre. » L'empereur n'aime pas les neutres. Et voilà que ce garçon qui s'appelle Jean Rogrenil, qui est maire de Sainte-Florence, de Loire et qui est luthier de métier, ménestrier, fabrique des instruments bissonniers, il va tout perdre. Mais il a l'oreille absolue. Qu'est-ce et... que c'est et comme il a l'oreille absolue, c'est simple. Quand vous, Yvon, euh, euh, vous entendez un son, lui, il en entend 50. Donc, il entend, il décompose les chardonnerets, euh, les poules etc., euh, les mésanges, il, il entend tout. Et donc, il recompose tout. Et il va inventer un instrument qui s'appelle le violon d'Aulne. Et là... Et tout ça, tout ça est vrai.
2: Tout ça, euh, tout ça euh, est documenté. Alors, et, et très, et très documenté. c'est
4: une histoire largement authentique. Oui. Avec quelques détails, et je, ça fait 40 ans que je travaille dessus, et ça fait 4 ans que j'écris, donc si vous me demandez ce qui est vrai et pas vrai, je ne sais plus. <rire> et donc, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à un, un moment donné, mais ça, je ne veux pas dévoiler la fin, c'est que ça va le conduire euh, à devenir un grognard, il va être fifre d'honneur, et par la musique, il va se sauver. Et euh, c'est une vie trépidante, euh, magnifique. Euh, que seule la musique peut laisser imaginer.
2: Laissons, laissons de côté votre livre pour l'instant et revenons... Mais vous
4: à savez que pour faire ce livre, j'étais obligé de faire des stages, séjours chez les
2: luthiers. Oui, en effet. C'est très, très documenté. Vous, et, oui. et vous avez exploré également vos livres, archives etc. familiales. Il y a un peu ouais. de votre histoire d'ailleurs. J'ai appris d'ailleurs à travers ce livre que vous aviez des, des, des ascendances russes. Vous êtes... Euh, oui. D'ailleurs, que, que pensez-vous Est-ce que je peux faire une incise est -ce Que, qu que, que pensez-vous aujourd'hui de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie Est-ce que cela vous est-ce que vous, vous sentez impliqué dans votre âme, un peu de votre âme slave, dans le fond, ou pas
4: Alors, je vais vous raconter une anecdote pour vous répondre, et qui dit tout. Lorsque Alexandre Sojelitsyn, le grand dissident, euh, est venu en Vendée, il est venu chez moi. Quatre jours. Et le 24 septembre 1993, à table, le soir, avec mon ami Dominique Souchet, qui était un grand diplomate qui l'a fait venir en Vendée, euh, pour commémorer le bicentenaire de, de, de la Vendée Martyrs, À un moment donné, on lui parle de l'Ukraine. Et il nous dit ceci, on, on, on a fait répéter Nikita Strud, l'interprète, deux fois pour être sûr d'avoir bien compris, il a dit ceci, mes enfants sont encore jeunes, mais si l'un d'entre eux, un jour, voulait aller se battre en Ukraine, je ferais tout pour l'en empêcher. Voilà. C'est une lutte fratricide. Donc un conflit inutile. Oui. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, puisque vous voulez faire une incise, allons jusqu'au bout, il y a quatre puissances nucléaires qui sont impliquées La France, l'Angleterre, la Russie. Les états unis Et euh, tous les militaires et tous les politiques savent, enfin ceux qui ont une conscience civique, qu'il faut faire attention euh, à part pas revivre 14, l'escalade avec les barreaux. Et surtout, ils savent que la doctrine d'emploi de, de l'arme nucléaire, c'est la doctrine de non-emploi. C'est une arme de non-emploi, c'est une arme dissuasive. On menace, mais on ne l'utilise pas. Or, là, on est en train d'apprivoiser, à longueur d'article, par des déclarations, à mon avis, imprudentes, y compris de nos dirigeants, euh, on est en train d'apprivoiser l'idée que les, miss les missiles tactiques, ben voilà, euh, ils vont peut-être être utilisés sur, le, sur, sur les différents théâtres. Donc, je suis très inquiet. Et donc, en fait, il n'y a qu'une solution, en fait. C'est que tous s'y mettent pour un cessez-le-feu, de chaque côté. Un cessez-le-feu. Euh, la France euh, et l'Allemagne avaient euh, intelligemment, à la suite du format Normandie, préconisé des accords qui, sur le papier, étaient euh, assez remarquables. C'était les accords de Minsk, qui prévoyaient une autonomie constitutionnellement garantie par euh, la, la constitution ukrainienne. Bon. Malheureusement, la France et l'Allemagne n'ont pas eu la volonté politique D'aller jusqu'au bout. Euh, et on est dans cette situation. La France, au début, Macron avait un contact avec Poutine. Il parlait avec Poutine. Euh, J'ai pensé à ce moment-là que la France pourrait être un médiateur, ce qui est sa vocation. Quand on voit Erdogan, c'est lui qui a bien joué. C'est lui le médiateur. C'est lui, monsieur Bozofis. Pourquoi Parce que lui, il a dit moi, j'aide les Ukrainiens avec mes drones, les drones turcs. En revanche, pas de sanctions. Parce que là, ce que fait Macron, euh, on ne le dit pas trop, mais je vais quand même le dire. En fait, euh, il punit les Français en, en punissant la Russie, puisque c'est nous qui payons l'essence. Je ne voulais pas vous répondre tout à l'heure, je vous réponds maintenant. Tous ces problèmes d'essence qu'on a, les problèmes de gaz. Et qu'est-ce qu'on fait On envoie Madame Borne chercher la solution, petre, euh, gaz contre visa avec 16 ministres en Algérie. Ça ne ça vous dit rien ça, Personne ne dit rien. On va, on va chez le suzerain. On va chez le suzerain lui demander je gaz. Et contre le gaz, et, et le contre le gaz on va donner
2: les visas. Je vous ai, il ne reste plus qu'une minute, malheureusement. Véronique Jacquier, je suis désolé. Oui,
3: très rapidement, il y a aussi un sujet qui vous inquiète pour la France c'est la possible légalisation de l'euthanasie. Alors, euh, qu'est-ce que vous vouliez dire là-dessus
4: <rire> Ce que je veux dire, c'est que euh, le, le grand rabbin, Haïm Korsia, a eu un mot décisif et qui suffit à ma réponse. C'est une rupture anthropologique tragique. Pourquoi Parce que depuis, les, les médecins ne vivent que par le serment d'Hippocrate. Mmh. Si on met fin au serment d'Hippocrate, on met fin aussi au décalogue, c'est-à-dire tu ne tueras pas. Et si on dit tu tueras dans certains cas, mais simplement exceptionnel, on sait ce qui s'est passé pour l'avortement. Ok donc, on ouvre la brèche. Et moi, qui ai 73 ans, je me dis, avec cette toile-là, je vais faire vachement gaffe à mon entourage, à mon médecin, à l'infirmier. Euh, euh, je vais prendre des contacts amicaux avec l'hôpital de la Roche, parce que si <rire> jamais. Et puis avec je les pattes des herbiers, avec les <rire> pattes des herbiers, parce que euh, dans mon dos, quand j'aurai plus m'écarter, j'entendrai derrière la porte. Les mecs en train de dire, euh, ouais, ce serait peut-être mieux pour lui. – Allez, ouais, et c'est sur ses mots. <rire> – Et pour la société, voilà. On, – On arrive au terme de cette édition. Vous savez que ça prépare l'euthanasie, le, ça prépare l'eugénisme. Une société dans laquelle on choisit de faire vivre et de faire mourir ceux qui vous plaisent. – Merci Philippe De Villiers, ancien ministre écrivain. Je rappelle…
0: Votre livre « La valse de l'adieu » aux éditions Plomb. Merci euh, Yvan Riouffol, on se retrouve la semaine prochaine, même heure. Merci Véronique Jacquet. On vous retrouve dans un instant, Enquête d'esprit, en deux mots, le sommaire ce soir. Enquête
3: d'esprit euh, qui s'intéresse à la situation des chrétiens de Chine, hein, qui euh, évidemment ne vivent pas forcément euh, euh, à découvert leur religion. Il y a une église clandestine en Chine. Et puis on va revenir aussi sur euh, la, la polémique euh, qui est née de, de l'émission Enquête d'esprit de la semaine dernière, où on s'interrogeait euh, sur... Euh, l'existence du diable. Et il y a un prêtre exorciste qui vient et qui explique pourquoi c'est une réalité pour l'Église catholique.
0: Enquête d'esprit donc à suivre, je vous retrouve à 22h pour Info du Monde. Excellente soirée sur CNews.